0: Ich nicht, ob es euch auch interessiert, was da gerade nebenzu auf der Baustelle passiert. Sie sind ja auch am Mauer bauen, am Moor wieder schön machen. Ich habe zuerst gedacht, sie reparieren einfach nur etwas. Aber das ist nicht der Fall, sie restaurieren. Sie können eigentlich in den Originalzustand zurück. Sanierung, Eckturm, Umfassungsmauer wird etwas ganz Spannendes. Ich habe mich dann gefragt, für was braucht es all diese Steine? Da ein Blick ins Innere. Und das ist vorher nicht sichtbar gewesen, dass es da zwei Torbögen gibt. Und das ist eigentlich wie das Vorbild vom Ganzen. Es ist ein bisschen verschwommen. Entweder brauche ich ein neues Handy oder eine andere Kamera. Ähm, dort, wo ihr auf der linken Seite gesehen, dort hatte es eigentlich noch ein Türmchen drauf. Ich habe mich gefragt, ob darum hier unser Gottesdienst an der Turmgasse ist. Ob das auf das Türmchen hingewiesen hat, das dort am Ecken zu war beim Schloss. Ich fand es spannend, gefunden, dass man da eigentlich von einer alten Lithografie, also jemand, der sich einmal die Mühe genommen hat, wo das noch gestanden ist, das wirklich auch äh, künstlerisch eins zu eins abzubilden, dass man die Lithografie wieder zum Vorbild nimmt. Von daher weiß man eigentlich, wie ist es ursprünglich denkt Und so ist es ja eigentlich auch mit der Bibel mit dem Wort Gottes. Die Bibel zeigt uns eigentlich, wie hat Gott sich denkt ist vielleicht für uns manchmal auch nicht ganz so klar und scharf alles, aber wir bekommen doch eine gute, eine gute Vorstellung darüber, über in welche Richtung Gott geht Gott und was möchte er. Das ist auch der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag auch auf Bibeln auf Gottes Wort hören, weil wir nicht einfach unsere eigenen Ideen und Vorstellungen verwirklichen wollen, sondern wir möchten schauen, was ist auf Gottes Herz, wie hat er sich denkt. Und darum wird auch Gott heute Morgen durch sein Wort zu uns reden. Da habe ich den ein schade gefunden. ich habe es auch respektiert, darum ist das letzte Bild so unscharf. Wir verhalten uns manchmal auch so auf der Baustelle von Gott, dass wir Zutritt verboten glauben. Das ist vielleicht nur etwas für Spezialisten, wenn es um Mission geht, dann haben wir Missionare, wenn es um Verkündigung von Gottes Wort geht, dann haben wir Pastoren, wenn es darum geht, Auskunft zu geben, haben wir unsere Kleingruppenleiter oder wir haben unsere Mitarbeiterinnen im Kindergottesdienst. Das sind Spezialisten. Die von der Gemeindeleitung die sind auch irgendwie noch spezieller, aber für alle anderen Baustellen Zutritt verboten. Nein, ist überhaupt nicht so. Auf der Baustelle von Gott in seinem Reich ist jeder Mitarbeiter. Und so gefährlich ist es auch nicht. Wir haben mit dem das letzte Mal geendet, 445 vor Christus. Die Mauer steht wieder in einer sensationellen kurzen Zeit, alles restauriert, alles renoviert, aufgebaut, hier wieder eingehängt. Gott hat die Klinge geschenkt, da der feusten Nehemia das tiefste überzeugt, aber auch durch Menschen, die sich engagiert haben. Und wir wissen, das war nicht eine kleine Gruppe, sondern eigentlich die Juden in Jerusalem, die haben sich alle mobilisieren lassen. Jeder hat seinen Teil gemacht, jeder hat sein Stück wieder restauriert. Schultere an Schultern, miteinander, nebeneinander, alle waren mit auf dem Plan gewesen. Und das trotz Widerstand von innen und von außen. Und damit dem Widerstand das beschäftigt uns heute auch nochmal für einen Moment, weil ich möchte mit euch gerne den Schluss vom sechsten Kapitel vom Nehemiah noch anschauen. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, eben dass wir jetzt Start eingesetzt sind, da fürchteten sich alle Nationen, die ring, rings um uns her waren. Ich habe mich dann gefragt, warum haben sie Angst überhaupt es war ja nicht so, dass Jerusalem sich vorbereitet hat für eine militärische Auseinandersetzung. Jerusalem hat die Mauern wieder baut zum eigenen Schutz und weil es Gott so hat wollen. Warum haben sie sich gefürchtet? Das sind ja bis jetzt immer die, die den Mitarbeitenden Furcht eingejagt haben. Jetzt kehrt es. Und unsere Feinde sanken sehr, und da müssen wir gut lesen, nicht in unseren Augen, so nach dem Motto, was sind jetzt die Finde für Verlierer? Sie haben sie umgekehrt gemacht am Anfang. Hey, was wollt ihr schon? Das schaffen Sie sicher nicht. Ein paar verbrennte Steine wieder zum Leben erwecken. Hey, und wenn ein Dackel an die Mauer sie zusammen. Nein, wenn ein Fuchs auf die Mauer springt, das andere ist eine sehr moderne Übersetzung. Da heisst es, und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Weil sie haben plötzlich gemerkt, wir haben gar nicht die Macht. Wir sind nicht zum Ziel gekommen. Der, der zum Ziel gekommen ist, ist der Nehemiah mit seinem Gott und mit seinem Volk. Wer sind wir schon vor dem großen Gott? Das ist auch Gottes Furcht. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott ausgeschehen war. Und da drin gibt es etwas, das mich sehr freut. Mich freut es, wenn andere Leute, die von Gott nichts halten, von Menschen nichts halten, die in eine christliche Kirche gehen, das freut mich, wenn die anerkennen müssen, Gott ist mit uns. Aber das Traurige ist eigentlich, dass sie nicht sagen können, das hat unseren Gott getan, sondern es war der Gott des Nehemiahs. Das ist schade. Weil du kannst, egal woher du kommst, kannst du zu dem grossartigen Gott auch gehören. Es muss nicht der Gott sein der anderen, die jemand bewundert, was der tun kann, sondern es ist mein Gott. Sie haben gemerkt, der, der dahinter steckt, hinter dem Werk, ist Gott, der Große und der Furchtbare. Aber es kommt schon ein bisschen darauf an, von welcher Seite oder auf welcher Seite dass ich bin. Je nachdem kann ich stolz sein, kann ich wirklich auch Rückenwind, Weiß ich, wer ich bin, wenn ich weiß, welcher Gott hinter mir steht. Es ist etwas ganz anderes, wenn finden, entdecken eigentlich, gegen welchen Gott, dass sie kämpfen. Ich wünsche mir, dass in Arbon und Umgebung, auch dort, wo du herkommst, dass man Gott erkennt, aber lieber als dein Gott. Mein Gott, ich habe mich den gefragt und Gottes Baustell heute. Der Tobias hat Lieder ausgesucht, die ich gerne jetzt zitiere. Er hat sich gewünscht mit seinem Team, dass wir mehr und mehr Gottes Werke Er hat vielleicht mitgesungen. Und das sind die Leute auch schon einmal wissen. Da sprachen sie zu ihm, zu Jesus, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Das ist eine gute Frage. Was muss ich tun, um mich auf dieser Baustelle von Gott zu engagieren? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist lustig, gell? Sie sagen, was müssen wir tun? Und Jesus sagt, hey, es fängt dort an, wo ihr mir vertraut. Dort, wo man Jesus glaubt. Dort, wo man Jesus glaubt. Dort, wo man seine Worte ernst nimmt und sich danach richtet. Das sind die Werke von Gott. Und für uns, die sagen, wir sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieser Baustelle, dort gilt auch die Aufgabe, dass wir mithelfen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Weil er ist unser Meister. Wir machen nicht einfach irgendetwas den ganzen Tag, sondern wir engagieren uns selber auf dieser Baustelle von Gott. Und da gibt es vielleicht gerade eine Gelegenheit denn am 7. Oktober. Und vielleicht darf ich euch zwei bitten, die Geschwindigkeit zu verteilen. Am 7. Oktober haben wir ja Erntedankfest. Und wir haben gesagt, wir starten da mal mit einem Brunch. Und das wäre doch eine Idee, vielleicht jemanden in deinem Verwandten- oder Bekanntenkreis zu dem Brunch mit einzuladen. Du kannst ja sagen, ich lade dich ein zu einer Branche am 7. Oktober. Der ist im Gottesdienst. Bei uns im CCP. Und etwas haben mir abgemacht schon im Voraus. Wir werden schauen, dass der Gottesdienst nicht länger wie bis am 11. Uhr geht. Also du kannst deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin sagen, ich lade dich ein zum Brunch. Anschließend gibt es einen Gottesdienst. Der geht nicht länger wie bis am 11 Uhr. Und am 11 Uhr der Franz da vorne, Wiedersehen miteinander, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielleicht ihr jemand die zwei Stunden, da bin ich gern mit dabei. Da könnte ein Punkt sein, mitzuhelfen auf der Baustelle. Kostet es dich etwas? Ja, vielleicht schon. Vielleicht ein bisschen Mut, jemanden zu fragen. Vielleicht nachher auch ein bisschen Frust, wenn die Person oder die Personen sagen Nein. Aber dann denk an die Geschichte von Martin. Wenn dich denn das zu fest beißt, weil du enttäuscht bist, dann lässt die Enttäuschung einfach los. Und komm ganz fröhlich und glücklich am nächsten Sonntag beim Brönnstgottesdienst wieder da an. Und macht dir kein schlechtes Gewissen, weil deine Leute Nein gesagt haben. Wir tun da nicht irgendwie Strichli machen, wer hat jemanden mitgebracht und wer nicht. Aber ich denke, es wäre eine Gelegenheit, jemanden einzuladen zu einer schönen guten Sache. Und warum machen wir es nicht einfach? Sie können uns höchstens sagen, ich habe keine Zeit oder ich habe keine Freude, ich habe keine Lust. Aber beten wir auch in dieser Zeit dafür, dass Menschen sich auch einladen lassen. Und dann können wir uns freuen über jeden Einzelnen, der auftaucht. Den habe ich vielleicht nicht eingeladen, aber ich freue mich darüber, dass er die Einladung von jemand anderem angenommen hat. Also das ist Gottes Werk. Dass Menschen Jesus vertrauen, eine persönliche Beziehung zu ihm kommen. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die mich total aufgestellt hat. In der Apostelgeschichte im dritten Kapitel heißt es im Vers 21, Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein. Wie lang? Bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Und das ist da, wo Gott dran ist. Bevor Jesus kommt, wird Gott gewisse Sachen in Originalzustand, in idealen Zustand, wieder zurückversetzen. Eben wie Muren aufbauen in Jerusalem. Die Idee war ja, das, was 90 Jahre lang kaputt war, ist, wieder aufzubauen. Und so ist auch Gott dran am Aufbauen. Ganz konkret baut er seine Gemeinde wieder auf. Gemeinde nach seinem Design. Eine Gruppe oder Gruppen von Menschen, die einander echt wertschätzen, die einander helfen, die zusammenstehen miteinander im Gebet, die miteinander versuchen, andere für Jesus zu gewinnen und wo jeder und jede seine Begabung mit einbringt. Das ist das, wo Gott dran ist. Und jetzt merkst du, du kannst du nicht delegieren. Du kannst zwar beten für den anderen, dass er sich brauchen lässt und dass er seinen Job tut, aber gleichzeitig hast auch du auch eine Verantwortung für dich, dich mit deinen Talenten und Gaben und Möglichkeiten einzubringen. Und das sieht ganz verschieden aus. Je nach Begabung, je nach Möglichkeiten, je nach Alter, das ist ganz verschieden. Aber mach du dir darüber Gedanken, wo hat Gott mich denkt, in welcher Aufgabe auch für die Gemeinde. Das Entscheidende ist, Jesus baut seine Gemeinde. Er baut mit dir. Er ist eigentlich dein Nehemiah. Eben nicht von wegen der Baustelle verboten. Ich habe mich dann gefragt, wie weit geht denn die Baustelle von Gott? Und da habe ich ein ganz tolles Zitat gehört am letzten Mittwoch. Wir beten ja wie im Himmel, so auf Erden. Und der Abraham Cooper, er war ein Holländer, gewesen, er hat gesagt: im ganzen im gesamten Bereich unserer Existenz gibt es auch nicht einen Quadratzentimeter über dem Christus der Herr über alles nicht ausrufen würde mein es gibt kein Quadratzentimeter in dem leben dort wo du bist in deinem umfeld auf der welt kein quadratzentimeter wo nicht jesus der herr ist drüber und herr drüber will sie ich denke, mir vergessen das ist Wenn ich an die Christzeit denke, dann denke ich in erster Linie, meine Beziehung zu Gott. Und das stimmt. Dort soll Jesus der Herr sein. Dann denke ich vielleicht auch noch in meinem Umfeld, dass Jesus dort der Herr ist, wo ich die bin, wo ich wohne. Ich has relativ einfach, ich wohne allein. Also muss ich mich bloß um mich selber kümmern. Wenn ich aber daran denke, dass eigentlich mein Umfeld noch etwas grösser ist, dann wir, das Haus, wo ich drin wohne, dazu. Dann gehört der Ort, wo ich wohne, dazu. Dann gehört der Kanton dazu. Dann gehört die Schweiz dazu. Dann gehört Europa dazu. Dann gehört die ganze Welt dazu. Wie im Himmel so auf Erden. Und das dürfen wir nicht vergessen: Jesus will in jedem Bereich Herr sein. Und der Grund, warum das Hufe sache Sachen schieflaufen, zum Beispiel aber der Arbeitsplatz, Arbeitsplätzen, hat seinen Grund dort drin, weil nicht jeder versöhnt, mit Gott lebt und das tut, was Jesus will. Das ist der Grund, darum gibt es die viele zwischenmenschlichen Schwierigkeiten. Nicht nur, weil sachliche Probleme da sind, sondern auch, weil wir nicht nach dem Maßstab von Gott leben. Es gibt keinen Quadratzentimeter, über dem Christus nicht der Herr ist und wo er eigentlich auch will, Einfluss nehmen und Einfluss bekommen. Und jetzt sind wir an einem spannenden Punkt. Eben wie macht denn das Jesus? Wie nimmt er Einfluss? Er nimmt Einfluss über seine Leute. Über seine Männer und Frauen auf dieser Welt. Also dort, wo du bist, will Gott Einfluss überkommen durch dich. Ich möchte euch ein schönes Beispiel zeigen, wo aus der SPM ist, der Pierre Dami, er ist ein Tessiner und er ist Schweizer Botschafter in Kambodscha. Also nicht niemand. Und was macht der Pierre Dami in Kambodscha? Er ist dort Christ und er weiss, dass es ganz wichtig ist, dass eben Jesus Herr ist über alles. Er ist ein Missionar, der Eben ein spezieller Missionarisch, beziehungsweise, eigentlich ist es nicht speziell, sondern genau richtig. Er hat eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Shift 360. Gell, wenn etwas 360 Grad 3 ist, dann steht es nachher einmal richtig da. der Dami, er begleitet kambodschanische Christen und seine, sein Wunsch war es, gewesen, sie stärken, dass sie Führungs- und Leitungsaufgaben übernehmen können. Und er coacht ihr eigentlich, dass sie vorbildliche, junge Leute in der Geschäftswelt Und was ihm ganz wichtig ist, ist er will das die Armut in Kambodscha bekämpfen. Warum? Jesus will nicht, dass Menschen in Armut leben. Darum unternimmt er etwas. Darum hilft er mit, dass funktionierende Unternehmen gibt und dass neue Arbeitsstellen geschaffen werden können. Merke da, der kümmert sich nicht bloß um seine Seele heil, sondern der hat sich gesagt, ich mache einen Unterschied da in Kambodscha. Der Piadami ist der Herr dort oben rechts, wo da gerade so Tint offen hat. Er hat die Akademie von kulinarische Kunst ins Leben gerufen. Und das ist eine höhere Fachschule für Köche. Und da bietet der Pierdami junge Menschen an, in einem gastronomischen Bereich zu arbeiten. Und hat sogar eine Weiterbildungsmöglichkeit. Und der Abschluss von dieser Ausbildung, also wenn du hier gegangen bist, die wird auch von der Schweizerischen Hotelfachschule in Luzern anerkannt. Also da merkt ihr, das ist nicht, komm, wir ein bisschen irgendwie köcheln miteinander, damit ihr etwas zu tun habt, sondern der tut wirklich junge Leute ausbilden auf höchstem Niveau. Und dass das dann eben nicht bloß denen, die so feine Sachen geniessen, zu gut kommt, sondern eben wirklich auch einzelne Leute, da möchte ich euch vorlesen von dieser Frau. Sie heisst Pech, aber sie hat kein Pech und wird auch etwas anderes heißen auf Kambodschanisch. Aber ich möchte euch gerne ihre Geschichte vorlesen. Ich heiße Pech, bin 23 Jahre alt, wohne in der Provinz Kampong Dom in Kambodscha und ich liebe das Kochen. Im Jahr 2017 schloss ich die Highschool ab und hatte kein Geld für eine weiterführende Ausbildung. Gell, und 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 könnte die Geschichte jetzt vorbei sein. In einem Land, wo Armut herrscht, wo Eltern dem vielleicht auch eine Ausbildung für ihren Kind nicht zahlen können. Die Pastoren meiner Gemeinde rieten mir, mich für ein Stipendium an der Akademie zu bewerben. Übrigens, das Stipendium, die Stiftung, die hat Piet Dami ins Leben gerufen. Nicht, weil er ein reicher Mann ist, sondern weil seine Tochter ganz einen ganz tragischen Tod erlitten hat, hat er sich gesagt, weil ich meine Tochter nicht mehr weiter unterstützen kann, unterstütze ich aber jetzt andere junge Menschen. Er hat auch losgelassen und war wieder frei, gewesen, anders zu machen. Weil er hat auch Gott können anklagen und hätte können sagen können, jetzt diene ich dir hier in einem fremden Land und jetzt passiert mir das, also kannst du mir einen Vögel blasen. Aber das hat er nicht gemacht. Er konnte losgelassen, hat Gott seinen ganzen Schmerz gebracht. Er hat Trost und Heilig erfahren und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, aufzustehen mit seiner Frau und jetzt wieder gut zu tun für andere. Eben da, wo Martin gesagt hat, wir wirklich Sachen los, die uns wehtun. Geben wir das ganze Gottes Hände. Diese Idee begeisterte mich und ich betete für eine offene Tür. Durch die Aufnahme in diese Schule erhalte ich nun eine gastronomische Ausbildung. Dies gibt mir Hoffnung für meine Zukunft. Ich vertraue darauf, dass ich diese Schule erfolgreich abschließen und später als Koch eine gute Arbeitsstelle finden kann. Seit ich an der Schule bin, habe ich schon einiges gelernt, vor allem mit anderen zusammenzuarbeiten und Ziele zu erreichen. Und schaut, eigentlich könnte mir die Sache miteinander in einer Gemeinde auch lernen und üben, miteinander zusammen arbeiten. Das ist in der Geschäftswelt nicht immer einfach. Das ist ja nicht immer einfach in der Gemeinde. Da hast du Hyperventilator mit ihren Mödeli Und dann kommt noch alle Läusi aus Pimpelhuber mit seinen komischen Ansichten. Und als Gemeinde sind wir aufgefordert, miteinander in Liebe lernen, auszukommen. Und wenn wir es da trainieren und da lernen, beziehungsweise wenn ein Pierre Dami dann eben sagt, und das lernen wir in unserer Ausbildung, das lernen wir im Schaffen miteinander. Und ganz bewusst nach christlichen Grundsätzen. Dann haben wir eine riesige Chance. Eben alles, was wir hier in der Gemeinde lernen können, kann man auch brauchen, eigentlich in der Arbeitswelt. Um einen Unterschied zu machen in der Welt. Und da ist Christus Herr über der Akademie von den kulinarischen Künsten. Hey, Jesus ist Chef über den Chefköch. Das gefällt mir. Außerdem kann ich schon neue Gerichte entwickeln. Mir gefallen die Disziplin, der Unterricht durch hochqualifizierte Lehrer und die Arbeit mit den Küchengeräten. Nach meinem ersten Semester absolvierte ich im Rosewood Hotel ein Praktikum. Ich genoss es, Sushi herzustellen und freute mich, mit dem gesamten Küchenpersonal zu arbeiten. Wenn ich meine Familie oder meine Gemeinde besuche, koche ich für sie die neuen Gerichte, die ich gelernt habe. Wird nicht jemand, nicht jemand für ein Jahr auf Kambodscha? Was <lacht> Student du Tobias, wäre doch etwas? Hi, hey, wenn wir dann nachher essen einmal so an einem Erntedank, Sushi und so weiter. He? Sie sind über meine Entwicklung glücklich und glauben, dass ich mit meinen Kochfähigkeiten und meinem Glauben und Vertrauen auf Jesus eine gute Zukunft haben werde. Nach dem Abschluss der Ausbildung möchte ich Chefkoch werden in einem Fünf-Sterne-Hotel, Erfahrung sammeln und dort arbeiten. Und stellt euch vor, eine Chefköchin mit christlichen Grundsätzen, eine Chefköchin mit einem Herz wie Jesus, eine Chefköchin, die weiß, dass es wichtig ist, gute Sachen toll zu machen, wo aber auch weiß, wie wichtig dass es ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut zu führen. Und es ist gut möglich, dass, wenn sie an den Punkt kommt, dass sie Menschen für Jesus gewinnen können, als Chefköchin. Eben auch über den Quadratzentimeter der Frau ist Jesus der Herr. Ich bin entschlossen, meine Arbeit gut zu machen, damit ich die Möglichkeit bekomme, mit den erworbenen Fertigkeiten überall auf der Welt zu arbeiten. Das gehört auch zum Christsein dazu. Wir müssen nicht perfektionistisch sein, aber unser das Beste geben. Und eben, sie wird da ja vieles lernen, auch korrekt sein. Du kannst nicht einfach das Kilo Salz mehr nehmen, wenn es wichtig ist, eine Messerspitze in zu Und da lernt sie alles dort. Jeden Tag lebe ich im Glauben, dass Gott mich an diesen Ort hingestellt hat und möchte ihm mit meiner Arbeit Ehre machen. Und Für mich tönt das verdächtig nach Biertami. Ich habe ihn schon kennengelernt, ich habe ihn schon gehört und er ist auch so. Er multipliziert etwas von sich selber, von seinem Glauben, von seinen Werten in die jungen Leute. Die Frage ist, was ist deine Aufgabe an deinem Ort? Und ich glaube, ganz wichtig eben auch, Jesus über allem zu sehen. Im gesamten Bereich unserer Existenz gibt es nicht einen Quadratzentimeter, über dem Christus der Herr über alles nicht ausrufen würde: Mein. Also bete, bette für die anderen, für die Mitarbeiter, für den Chef, für den Lehrer, deine Professoren für deine Kinder, für deine Nachbarn, für die Arbeitskollegen, für Vereinskollegen und aktiv zu werden zum Guten für die anderen. Es gelingen sie miteinander. Hilf, so viel an dir liegt. Und eben, loslo und Gottlo. Als Vorbild vom Nehemia denken und dranbleiben am Werk von Gott, auch wenn es Widerstand gibt. Und die letzten Beispiele aus dem Kapitel sind da. Noch Vers. In denselben Tagen ließen auch einige der Edlen von Juda viele Briefe an Tobia abgehen und solche von Tobia kamen an sie. Ihr wüsstet, wer der Tobia ist, wenn er die letzten paar Mal da sind. Es stellt dann fast Haar auf, weil das ist der Find. Und jetzt ist es interessant. Leute von Juda, eigene Leute, die hatten da einen regen Briefkontakt gha. Eben nicht so eine E-Mail-Flut, wie ihr so auf dem Bild seht. Sie haben hier Bote hin und her geschickt. Aber ich habe mich gefragt, warum unterhalten die so eine enge Beziehung zu dem Finden der Sache von Gott? Warum? Mal schauen, weil vielleicht merkt ihr dann, dass ihr so etwas Ähnliches in eurem Leben auch kennt. Oder vielleicht sogar hind. Denn es gab viele in Juda, die sich ihm mit einem Eid verbunden hatten. Ein Eid hat dort mal wirklich noch bedeutet, ich bleibe bei dem, was ich dir gesagt habe. Jesus hat mir gesagt, wir sollten nicht schwören, genau aus dem Grund. Weil ein Eid, der hat man das mal gehalten, ist war nicht ein leeres Versprechen. Und die haben da etwas gemacht, die haben sich mit dem Tobias, mit dem Eid verbunden. Denn er war ein Schwiegersohn Shechanias, des Sohnes Arachs. Gell, von ihm haben wir gehört, und auch vom anderen, dass sie mitgeholfen haben beim Murbau. Und das ist eigentlich etwas komisches. Warum verschwögert man sich mit den Wahrscheinlich haben sich schon die beiden sich verliebt, verlobt und dann sind sie verheiraten gewesen. Ich glaube, es geht nicht einmal um das Heiraten jetzt, heute Morgen, sondern der Punkt ist der, warum machen wir manchmal gemeinsame Sachen mit diesen Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Und da geht es nicht darum, dass wir nicht friedlich miteinander zusammenleben wollen, sondern gemeinsame Sachen zu machen. Und sein Sohn Johannan hatte die Tochter Meshulams des Sohnes Berechias zur Frau genommen. Wenn jemand heiratet, dann reden wir immer in der Ehevorbereitung auch darüber, dass du nicht bloß der Partner heiratest oder Partnerin, sondern dass dort noch eine ganze Verwandtschaft dranhängt. hanget. Und die frage die jungen oder weniger jungen Leute, frage ich einmal, Könnt ihr mit dem auch leben? Mit der Schwiegermutter? Und mit dem komischen Onkel vom Anderen? Wie wollt ihr das machen? Und schwätzt dann die Schwiegermutter ständig drei in eure Ehe? Oder sind ihr einfach ein Bärchen für euch, wo auch selbstständig Entscheidungen trifft? Eben die, die von euch verheiratet sind oder waren, die wissen, so verwandtschaftliche Beziehungen, können ganz schön kompliziert und schwierig auch sein. Und der Punkt war sie man hat sich darum am Tobias verpflichtet gefühlt. Passen wir auf, wem gegenüber wir uns verpflichtet fühlen, wenn es Menschen sind, die mit Gott nichts am Hut haben und nichts am Hut haben wollen. Wenn wir da anfangen, Kompromisse zu machen, kann das ganze ungute Geschichte geben. Paulus warnt uns hier da auch davor, er sagt, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Das heisst nicht, dass ich in meinem Studium nicht neben darf sitzen, wo Jesus nicht kennt. Es geht nicht um das. Es geht auch nicht darum, dass ich projekt Projektarbeit mache mit jemandem, der nicht an Christus glaubt. Es geht nicht um das. Aber es geht darum, wenn ich anfange, mich in Sachen reinzuziehen, wo ich dann plötzlich eigentlich gegen die Sache von Jesus irgendwie Sachen muss mitmachen. Es geht um die Bindungen, wo die wir wirklich auch in Sachen hinein wenn können. Weil ein fremdartiges Joch, dann bist du plötzlich, wie eine von diesen beiden tollen Kühen hier, dann bist du plötzlich ganz eng mit jemandem zusammen. Und da kannst du nicht mehr selber entscheiden, mach ich oder mach ich nicht. Und da musst du dir vielleicht von Gott auch Weisheit schenken lassen, wenn es so eine Person in deinem Leben gibt, wo du machst, was sie eigentlich will, obwohl es gegen das ist, wo Gott möchte. Lass dir von Gott das zeigen, wenn es so Leute gibt, weil das hindert die ganze Geschichte. Eben spannend war ja dass die anderen Männer, die haben ja mitgeschafft am Murbau so halbe, und die Edle, die haben gar nicht mitgemacht beim Murbau, weil sie gewusst haben, das gefällt dem Tobias nicht. Und jetzt ist es vielleicht ganz schwierig, wenn du vielleicht verheiratet bist mit jemandem, wo Jesus nicht kennt. Dann kennst du die Geschichte. Das ist gar nicht immer so einfach, den zu sagen, und ich gang in Gottes Du jetzt schon wieder gehen. Also Hut ab vor diesen Leuten, vor diesen Frauen. Es sind meistens Frauen, die ihren Glauben leben, obwohl es ganz schwierig ist. Und die Bibel sagt uns nicht, in dem Moment lasst ich einfach scheiden. Sondern dort geht es darum, wenn der andere bei dir bleiben will, dann bleiben sie zusammen. Aber das sind ganz schwierige Sachen. Aber wenn du nicht mit einem Tobias verheiratet bist, dann pass auf, dass du dich nicht in Sachen ziehen lässt. Wenn es verrückt ist, du wirst immer Kompromisse eingehen. Und Gott möchte eigentlich, dass wir ganz für ihn leben. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft liegt mit Finsternis? Finsternis? Wir sollen es sein. Aber da kannst du nicht sein, wenn du mit der Finsternis einen Kompromiss machst. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob es Feuer da betrifft. Aber wenn Gott dich an dem Punkt anspricht, überprüfe das gut. Weil es dann eben Auswirkungen gehabt, oder? Auch sprachen sie vor mir von seinen guten Taten. Die Leute sind gekommen und Nehemia, der Tobias, der ist gar nicht so ein schlimmer Finger. Hey, der meint doch auch gut. Und wenn er dich davor warnt, weiter aufzubauen, weil sonst der persische König könnte das Problem bekommen. Lass doch auf ihn. Hör doch auf. Gang dich mit ihm beraten. Nimm deinen Feind ernst. Hör mal auf. Also... Wenn die Mauern schon jetzt seit 90 Jahren kaputt sind, wer meinst denn du, Nehemiah, dass du jetzt das müsstest tun? Bist du dir wirklich sicher, dass Gott das will? Und er meint es wirklich nur gut, hey, und, und hat, das hat er gemacht, und das hat er gemacht, und das hat er gemacht. Gibt doch keinen Grund, gegen Tobias zu sein. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Das ist ganz ein ganz gefährliches Pflaster. Und der Punkt ist wirklich der, wenn jemand versucht zu vermitteln, dass ich am Find noch die Hand gebe und mich mit ihm verbünden für seine Sache, dann gehen wir einen Schritt zu weit. Wir sind ja in den Gesprächen mit den verschiedenen Kirchen von Arbon, wo wir eine Zusammenarbeit haben. Wir werden keine Zusammenarbeit haben mit irgendjemandem, wenn wir Kompromisse eingehen müssen in Bezug auf unseren Glauben. Dort werden wir sagen, das wars. Was wir können, ist, wir können miteinander Sachen machen, die im Sinn von Jesus sind. Aber wir sagen zu gar nüt dem Jahr, das nicht Gott Ja sagt. Gar nüt, Da haben wir unser Profil. Und der Nehemia hat immer so gehandelt. Er hat gewusst, ich bin auch Gottes Sache dran, ich weiss, was Gott mir auftreibt und dort bleibe ich. Und für irgendwelche Gespräche und Diskussionen im Tal Oh No, Oh No, Nein, keine Zeit. Für irgendwelche Konferenzen, zum zu beraten, was jetzt da am Find wichtig ist, kei Zeit, ich habe ein grosses Werk zu tun. X Mal, nein, 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 nein. Viermal. Und dann ist ja der böse Brief von Tobias, wenn ihr euch erinnert. Aber das ist wichtig. Passen wir auf, wenn hier einer versucht, uns zu irgendetwas zu bewegen, wo wir einen faulen Kompromiss eingehen müssen. Das heisst nicht, dass wir auch mal einen Kompromiss eingehen können, wenn, wenn es um eine Sache geht, wo es nicht darauf ankommt. Aber wir machen nicht bei etwas mit, wo nicht okay ist. Ich werde nie an einem, an einem gemeinsamen Gebet mit allen Religionen teilnehmen. Das werde ich nie machen. Aber ich werde mit Leuten von anderen Religionen reden Und ich werde ihnen sagen, warum ich das nicht mache. Weil Jesus mein Herr ist und nicht einfach nur Buddha und Guru und weiss ich nicht was alles. Weil ich bin Christ. Mein Herr ist Jesus. Und darum gehe ich nicht an so einer Veranstaltung. Aber miteinander an einem Tisch sitzen miteinander diskutieren, das kann ich. Weil will ich Licht sein und Salz, aber ich mache nicht in diesen Geschichten mit. Und eben da ist noch eine heikle Geschichte, oder? Aber die haben doch auch so viel Gutes und so weiter. Und man könnte doch... Nein, ich bin in dem drin, wo Gott will, wo Jesus der Herr ist. Und dann ist auch spannend, was sie gemacht haben. Oder auf der einen Seite versucht, vermitteln, verbinden und hinterbrachten ihm meine Worte. Darum war der Tobias immer auch so informiert. Gewesen. Und das ist auch so etwas Mühsames. Und jetzt kommt wieder das Gesicht vom, äh, vom Tobias führen. Und Tobias sammelt Briefe, um mich in Furcht zu versetzen. Merkt ihr da? Nicht von wegen, der meint gut, und da könnten mir doch auch noch ein bisschen, sondern das Ziel war, am Nehemiah Angst zu machen. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, um die Fertigstellung, Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Da ist der springende Punkt. Uns auszubremsen, dich auszubremsen. Das ist der springende Punkt vom Find. Der hätte nichts dagegen, wenn du mit ihm diskutierst. Aber in dem Moment, wo du am Werk von Gott dran bist, das ist das, was man nicht will. Menschenfurcht. Es geht ja um das, oder? Angst zu haben vor Utopia. Menschenfurcht stellt eine Falle. Das ist das, was zuschnappt, wenn du rein merke Möchtet ihr noch erinnern am letzten Sonntag, der Andreas mit dem Stäbchen auf dem Haus fallen, schnapp und dann bist du drin. Wenn ich Angst habe vor Menschen, wenn ich mich vor der Meinung von Menschen fürchte, das stellt den Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. da sagt die Elberfelder Übersetzung in der Hoffnung für alle, lesen wir, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Das ist genau der Punkt. Genau, ja 6. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Und das, und das ist es. Wir müssen uns positionieren, wir müssen uns entscheiden. Hätte mir wegen dem Schwierigkeiten gehabt? Ja. Hätte er keine gehabt, wenn er mit dem Tobias verhandelt hätte? Ja, kannst du vergessen. Das war der Find von der Sache von Gott. Mit dem Find von der Sache von Gott nützt jedes Diskutieren nichts. Wir sind am Ende der Predigtreihe über den Nehemiah, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir können nicht sagen, alles ist schon so, wie es Gott gefällt, wie er es will, aber ich möchte zum Schluss dieser Predigtreihe uns Zeit geben für ein paar persönliche Fragen. Und wenn Gott dich das fragt heute Morgen was sagst du Gott? Wo bist du am Werk von Gott? zur Zeit engagiert. Wo im Gebet? Gell? Der Nehemia hat vier Monate gebetet und in knapp zwei Monaten haben sie die Mur aufgestellt. Ich habe mich dann gefragt, für was bete ich schon seit vier Monaten? Ja, wenn der liebe Gott nicht sofort reagiert, dann habe ich ein Problem mit ihm, bin enttäuscht und höre auf. Vielleicht ist es da, wo Gott dich fragt, wo bist du im Gebet für eine Sache? Und wo im Praktischen handeln, unter der guten Hand von Gott, womit mit dir ist? Wo bist du dran, ganz praktisch? Stell dir aber auch die Frage, was will mich ausbremsen? Was haltet mich davor ab? Es ist gut zu wissen, wo die Probleme sind. Und die letzte Frage, die Gott dir heute Morgen stellt, welche Entscheidungen musst du treffen? Ich erinnere mich an Nehemia, der gesagt hat, ich habe keine Zeit. Und zurück ist zu seiner Arbeit. Manchmal hat er aber einfach gebetet und gesagt, Gott kümmere du dich um Tobias und die anderen Kollegen. Aber er ist zurückgegangen an die Arbeit. Ich möchte gerne, dass wir uns wirklich für einen Moment mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich Gott persönlich im Stillen eine Antwort. Und wir lassen dazu einen Moment Musik laufen. Und ich schließe den ab mit Gebet.